0: Bech je náš kamarát, že, že je to, že beh je náš životný štýl, že nemôžeme nad tým tak uvažovať, že jo, že zase behať, že ani ma to nebaví. Proste musíme nájsť taký systém, kedy sa ráno zobudíme a je to automatické, že ideš behať, ako si umíť zuby. Ak nepracujeme na sebe deň čo deň a ak odflákneme hoci len jeden týždeň, tak to v konečnom dôsledku môže niekedy chýbať. A ja si myslím, že jedine tak vedie cesta k tomu, aby, aby sme stále sa zlepšovali a stále nás to bavilo.
1: Partnerom podcastu štartovacia Čiara je spoločnosť Salomon, výrobca obovy, oblečenia a výbavy pre všetkých milovníkov horských športov.
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.zabinachstartovaciaciara.sk.
1: Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara. Náš dnešný host sa na slovenskú ultrascénu dostal veľmi razantným a nečakaným krokom a to, Bolo to počas ponitrianskej stovky v roku 2019, kde pokiaľ viem dobre, tak si niekoľko borcov robilo zuby na to, že uh, zvýťazí a tvrdno na to trénovali. Na štartovke sa objavilo meno Patrik Milata, ktoré väčšina ultrascény nepoznala a tento Patrik došiel, suverénne to vyhral, spravil traťový rekord a odišiel. Tým pánom všetci zbystrili zrak. A tvoje meno, Patrik, sa začal objavovať na viacerých pretekoch, získal si potom aj niektoré ďalšie traťové rekordy, takže myslím, že tento raketový nástup, ktorý si urobil pred dvoma rokmi, začínal vyzerať teda veľmi slúbne, zastavila ho samozrejme pandémia, ale k tomu všetkému sa dostaneme až potom, ako si prejdeme vôbec to, z akého prostredia si prišiel na ultrascénu a tak ďalej. Takže vítame ťa, Patrik, v našom podcaste.
0: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím tomu, že budem zaujímavým hosťom.
1: No, ja si myslím, že, že určite áno. A keď som teda narážal hneď zo začiatku na to, že sa porozprávame o tom, odkiaľ si, odkiaľ si prišiel, čím viacej sa ľudia začali zaujímať, že kto je to ten chalanický, ktorý tu robí tie trátevé rekordy, tak vlastne sa začalo ukazovať, že ty nesíni, čo sa týka vytrvalostných športov, žiadne nováčik, že si veľmi známe meno v oblasti tzv. OCR, pretekov, kde OCR znamená Obstacle Course Racing. Ale než sa ešte dostaneme, k tejto časti tvojej kariéry. Poďme ako pri každého z úplne od začiatku. Povedz nám, odkiaľ si, kto si a ako si sa k športu vôbec dostal.
0: Pochádzam z Jablonova, je to okres Rožňala, takže dá sa povedať, že z východu Slovenska. A k športu ako takému som sa dostal. Asi prvé spomienky mám, keď som mal možno 8 rokov a detko alebo otkom a vláčili do, do na futbal, na futbalové tréningy, kde nás ešte bolo vtedy plné ihrisko detí a nikto netušil, že čo z nás bude takže to sú asi také prvé spomienky na, naozaj, že eh, ako 8-ročný mladý futbalista ale samozrejme eh, ten, ten šport ako taký ma stále bavil dá sa povedať, že na základnej škole okrem futbalu som sa venoval na, na takej okresnej úrovni aj cez behu, takže keď sa vám niekto opýta, že kedy, kedy, kedy som sa dostal asi, asi tak prvýkrát k behu, tak to boli práve tie cez behy na základnej škole, ale naozaj vtedy človek samozrejme ešte vôbec nad tým neuvažoval, že čo, čo to bude pre neho znamenať, dá sa povedať, dospelosti, Hmm. nikdy som nebol žiadnym atlétom nemám atletickú minulosť nepatril som do žiadného nejakého bežeckého klubu takže naozaj to som robil iba pre seba pre radosť pri futbale takže asi, asi tak čo sa týka nejakej základnej školy počas strednej školy tiež som sa venoval ešte stále futbalu a stále pre mňa futbal bola, bola aj priorita dá sa povedať Nikdy som nad tým neuvažoval, že by som sa venoval nejakému inému športu. A nebolo to inak ani po strednej škole, kedy som sa dostal na univerzitu do Nitry, na Slovenskú polnohospedárskú univerzitu. Tam som študoval na výške a tiež som pokračoval vo futbale, ale k tej mojej futbalovej kariére treba povedať, akože kariére v úvodzovkách, že Nebola to naozaj nejaká žiadna extraliga, takže najvyššie som hral 3-4 ligu, ale išlo o to, že pre radosť, pre zábavu, pre kamarátov a boli to, boli to určite pekné, pekné športové začiatky. A dá sa povedať, že po popri futbale, teraz ako si tak spomínam, um, už po vysokej škole som sa vrátil opäť do Rožňavy a tuším, písal sa rok 2013-2014. Vtedy ma kamaráti oslovili, že počuj, že, že je tu nejaký beh, že Spartian, vtedy ešte každý Spartian volal, aj keď, aj keď je to Spartan, nie Spartian, ale väčšina komunity to naozaj najskôr, že Spartian, Spartian. A že čo to je? Že to je nejaký prekážkový beh, že bude vo vechci, že 25 km, že čo? Že 25 km Že toľko som v živote neodbehol. Však taký futbalový zápas, keď trvá 90 minút, tak aj s výklusom a rozklusom možno 10 kilometrov, keď to hovorím, a, dobre, tak amatér zavehne. Tak poďme si to vyskúšať. Však bude sranda, že veľa blata, nejaké prekážky. Tak išli sme do vechca a vtedy to ešte fungovalo tak, že mohol si sa prihlásiť ako, ako jednotlivec, alebo ako za tým. Tak tuším, že my sme sa volali kakové venčeky <laughs> a že išli sme, išli sme. <laughs> a išli sme do vechca a tak samozrejme ako netušil som, že kam idem že či to bude v lese alebo po asfáte nemá som o tom vôbec žiadny pojem, pojem že, že bežecké botázky má som klasické hladké boty čo som nosil do posilky nejaké, nejaké staré boty tak som sa vybral do vechca v hladkých botách a samozrejme všetko bolo v lese po mokrom teréne takže bola to naozaj zaujímavá skúsenosť, ale Naozaj naozaj je to tak, že s tým Spartan, ale ja si myslím, že aj tak celkovo nech je to akýkoľvek šport, beh. Prvýkrát keď človek niečo nové vyskúša tak je to neskutočná taká eufória, dá sa povedať. A väčšinou je to tak, že keď raz to vyskúšaš a naozaj, že máš s tým také pozitívne skúsenosti, tak chceš to zažiť ešte raz. A dá sa povedať, že ja som si tiež... No, nebolo to tak, že teraz hneď som sa dostal do toho kolotoča. To bol, ako vravím, asi 2013 vo vechci. Vtedy som zabehol ten beast. Ten beast má mm, taká najdlhšia vtedy kategória bola. Okolo, neviem, hovorím, 25 km sme bežali. Možno nejakých 30-40 prekážok. Trvalo mi to vyše troch hodín určite možno aj 4. Samozrejme, tam prišli krče, všetko možné. Ale človek, človek Človek sa bavil, no. Ale ako vravím, vtedy ešte vôbec mi to ani nenapadlo, že niekedy sa budem prioritne venovať či už prekážkovým behom, alebo behu ako takému. Tak prešiel rok, ďalej som sa venoval futbalu a na, na ďalší rok e, opäť sa mi ozvali tí, tí kamaráti, že počuj, že teraz zase bude nejaký beh, tiež Spartan a teraz e, vo Valči, ale že tam bude iba teraz e, kratšia vzdialenosť super sa to volá že nejakých 15 km že dobre tak pôjdeme ešte raz samozrejme opäť sme vycestovali kakové venčeky sme si užili tú atmosféru a tam to pre mňa skončilo bol, bol to neviem ani mm, niekedy v lete a viem že ja som štartoval v nejakej open kategórii že samozrejme žiadna elita alebo niečo a Najskôr sme museli bežať do nejakej zjazdovky a potom dole lesom nejaký zbeh a samozrejme ja neskúsený bežec v živote som sa nevenoval či už orientačnému behu alebo že sledovať tie značenia tak predo mnou bežala nejaká ďalšia skupina nejakých bulharov tuším oni boli alebo nejak zo zahraničia a samozrejme si nevšimli značenie tak sme zablúdili <laughs> zbieham dole nejaký kilometr dva pozerám, však tu už žiadne značenie nie je a zrazu som, zrazu som bol na nejakej asfátke, pri hlavnej ceste už tam auta chodili tak vtedy som si uvedomil, že, ups, že to je asi, asi zlé že, že som netrafil trasu že bolo by na čase sa vrátiť a vtedy som si uvedomil, že asi 2 kilometre som zbiehal dole, že na ten kopec sa musím aj vrátiť a už mi do toho nič nedá, do, tej, do, do výsledku, lebo bohužiaľ ja už ten čas som stratil. No ale aj o tom to je. Či už, či už Spartan Race alebo ostatné preteky, že samozrejme nemôžeme sa vzdať, tak ani som nad tým nepremýšľal, som sa otočil a išiel naspäť, kým som nenašiel prvé značenie a pokračoval, pokračoval v pretekoch. Takže dá sa povedať, že to boli moje začiatky či už z z prekážkových behov alebo ako takému športu mimo futbalu. A to sme v jakom roku? 2013 až 2014. Ja som si to aj pozrel pre istotu, aby som bol presný, takže ale naozaj to boli To boli dva roky, že po, po jedny preteky, takže žiadny boom. <laughs> a potom ono už ten Spartan ako tak e, bol celkom e, zaujímavým, e, zaujímavou značkou, či už na Slovensku, ale, ale aj v Európe. Vytvárali sa rôzne týmy. Tak, e, a prvýkrát vlastne aj na Slovensku boli zimné preteky Spartan v roku 2015 v Jasnej. A kamarát ma z Rožňa by zavolal, že počuj, že máme, máme tu voľnú stupenku, že pôjď si odbehnúť do Jasnej, bude sranda, veľa snehu. A som sa aj zúčastnil, naozaj, naozaj to bolo skvelé ako úplne, úplne nejaká iná atmosféra v zime behať s prekažkami a vtedy vlastne kamaráti ma oslovili, či by som nemal záujem e, e, aj častejšie sa zúčastňovať na tých pretekoch a ak áno, tak kľudne by som sa mohol k ním pridať do týmu a chodievať na preteky, cestovať, či už v rámci Slovenska, ale potom neskôr samozrejme, či už v strednej Európe, v celej Európe, po svete. A hovorím si, že no je, to, je to veľmi zaujímavé, celkom aj bavia tie prekážky a, a ten futbal bol taký, že aj na ústupe a hľadal som možno aj iné motivačné faktory, čo by ma nakoplo, tak tedy som si povedal, že, že OK, že poďme do toho, vyskúšam, a uvidíme, že čo z toho bude.
2: Ty si v roku 2014, ak teda som správne zachytil ten dátum, popísal príhodu, že si stráte zrazu skončil niekde na nejakej ceste, tak si predbehol Jima Walsleyho. Si možno na naďalku nevedia z jeho cestu, lebo on mal ten taký slavný zážitok, keď bežal na rekord na Western States 100 a na nejakom, neviem, 90. kilometrii nie, počk, pardon, 90. míli a stratil značenie a zrazu tiež vybehol niekde na nejakú dialnicu, aby <laughs> sa teda vrátila do behov, ale tu bola len taká snaha z mojej strany o uh, nejakú vtipnú súku. Ja skôr ešte než prejdeme možno aj ďalej k tým tvojim, lebo beriem, že si zaznamenal v OCR na závodoch aj naozaj, že veľmi pekné zaujímavé výsledky, keby sme ešte možno, že skúsili, tak sa vrátiť kročík späť a trošku, keby si nám povedal možno viac. Aj pre ľudí, ktorí nás počúvajú a sú ako keby scény, aj keď na poslednej diškúre na Facebooku som zaznamenal, že by sme sa nemali deliť. My sa nedelíme len proste nejakým spôsobom. Ľudia každý podľa toho, čo má rád, k tomu inklinuje a žiadnym spôsobom nevytvárame žiadny svár ani delenie. Ale predsa len kto nepodná OCR preteky, Môže nám povedať, že o čo vlastne ide, Takú, taký, taký možno rýchokurs ry- geniality.
0: Jasné, jasné, veľmi rád ako sme sa už aj o tom bavili, tak OCR to je vlastne obstacle course racing mm. ono je to veľmi ťažké na, nejak tak e, skategorizovať lebo naozaj už tie prekážkové behy e, sú rôzneho typu aj rôznej vzdialenosti ale ak by som to mal jednou vetou povedať tak samozrejme je to beh na určitú vzdialenosť s určitým počtom prekážok. Takže dajme tomu, keď konkrétne sme v Spartan svete, tak tam momentálne sú kategórie od Sprintu až Super, Beast, Ultra tie sú dajme tomu 4 najznámejšie kategórie takže kľudne môžeme ostať v tomto podnímaní a samozrejme už aj Spartan posledné roky mali aj Stadium Race kde na, vlastne na, na fotbalovom či na inom štadione sa prebiehala súťaž alebo preteky takže dajme tomu či už je to 400 metrová dráha alebo 5 kilometrová alebo 50 kilometrová vzdialenosť je to o tom aby človek na, na určitej vzdialenosti zvládol tie prekážky prekážky sú väčšinou E, charakteru silových, technických ale ide niekedy aj o, o tú dá sa povedať e, o tú mm, šikovnosť alebo aj náhodu lebo napríklad aj na Spartanis máte aj memory test odoštepom treba nosiť rôzne e, závažia alebo napríklad mm, vrecia vedra, reťaze, to sú také silové prekážky potom čo sa týka technických prekážok, tak samozrejme to sú, to sú tie rôzne multiringy ručkovacie prekážky takže tak by som to skategorizoval a, a vlastne ide o to, aby sme, aby sme na, na trati zvládli tie prekážky bez, bez trestu, lebo pokiaľ človek nejakú prekážku nezvládne tak v rámci Spartan musí absolvovať 30 angličákov Takže jedno, veľmi jednoducho povedané Bek s prekážkami Je OCR A vlastne človek, ktorý Nie je vyslovene bežec Ale má rád pohyb Tak to berie ako Dobré prepojenie Byť niekde vonku v prírode a hlavne pre, pre tých amatérských bežcov dobre sa zablatiť, odfotiť sa s medailou, takže je to dobre vymyslený koncept, môžeme povedať.
1: Mňa len tak čiste prakticky zaujímavé, keď hovoríš o, o tom treste, o tých 30, 30 angličákach si hovorím, tak ako to funguje prakticky, keď vyštartuje, ja neviem, pole bežcov, ktorých je niekoľko desiatok, povedzme možno aj viacej, neviem, tak to znamená, že sú tam nejaké ako keby maršály pri tých, tých prekážkach, ktorí dávajú pozor na to, že OK, ty si to teda nespravil, takže túto odbočku si dá tie angličáky a niekto kontroluje, že si ich naozaj teľko urobil, alebo ako to je?
0: Áno, presne tak. Dajme tomu, aby aby to bolo jednoduché. Máme 30 prekážok, tak na na jednej prekážke alebo na každej prekážke stojí minimálne dvaja alebo traje rozhodcovia alebo dobrovoľníci. Na tých povinných prekážkach je aj rozhodca a už ponovom je tam aj kamerový systém, že minimálne tých jalitných bežcov natáča kamera, aby náhodou sa nestalo, že... Či už e, urobia menej Angličákov, alebo vôbec neurobia, ale chvala Bohu už sa to nestáva, ale možno, že pri tých e, open kategóriách je to ešte bohužiaľ bežné, že niektorí ľudia či už e, na miesto 30 urobia 25, alebo jednoducho pozrú sa doprava doľava, ale... O tom sa aj nebavme, lebo naozaj je to zbytočné väčšinou. 99% prípadov príde na, 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 tie, pre, na tie behy alebo na tie preteky kvôli tomu, aby, aby dokázal sám sebe, že na to má. Takže prídeš na prekážku, dajme tomu, je to, je to nejaké ručkovanie. Pokiaľ nespravíš prekážku, tak automaticky ťa čaká ten trest tých 30, 30 prekážok, 30 angličákov.
2: Angličík. A keď by som to zobral z takého hľadiska, trošku beriem, že špekulujeme a vrtáme sa v malých hernostiach, nefunguje to aj tak, že si proste má niekto spočítané, že toto je prekážka taká, že mi to zaberie veľa času a príliš sa pri nej vyčerpám
0: a radšej spraviť tých 30 angličákov a rovno maže ďalej? Áno, veľmi dobrá otázka, lebo napríklad m, veľmi radí organizátori robia také prekážky, že napríklad nosenie vedra, alebo vreca do ťažkej ťažkej zjazdovky, že si predstav válču, alebo e, neviem, mal, e, malinobrudo, kde napríklad urobíš na, na 400 metroch e, dobre žene 100 výškových, alebo aj viac, 150 a zobratí vrece hore dole trvá možno aj 15 minút, tak samozrejme angličák by si to mal vybavené za ani nie za dve minúty a ideš ďalej takže tam je to tiež ako do kategórii že niektoré prekážky sú povinné že nedá sa to akože vymeniť angličákmi takže v takomto prípade samozrejme nemáš takú šancu že, že napríklad okay, že nechce sa mi do tej zjazdovky s tým 30 kilovým vrecom ale dám si 30 to nefunguje samozrejme Čiže keď to nedáš, tak
2: si, tak, tak si diskvalifikovaný.
0: Dá sa povedať, áno, to ťa nepustia ďalej. To ťa nepustia ďalej, áno. Ale napríklad je aj tiež v rámci tých Spartan je častokrát aj plávanie a samozrejme môže sa stať, že, že tam príde človek, ktorý nevie plávať alebo má nejaký, nejaké problémy s dýchaním vo vode a tak ďalej. Tak v tom prípade sa to dá vymeniť tuším za štvornásobok alebo petnásobok angličákov, že 120-150 musí urobiť, nemusí preplávať neviem, tých 200 metrov, ale dá si 150, čo je, ďakujem pekne a môže bežať ďalej. Takže radšej podľa mňa aj ten človek sa naučí plávať, ako, ako si dať 150
2: dá sa, dá sa pri tomto športe, pri tejto disciplíne hovoriť o tom, že by to možno priťahovalo, alebo prirodzene priviedlo nejakú skupinu ľudí. A teraz vychádzam z takej mojej laickej predstavy, ako to mne ide hlavou a kľudne mi to môžeš vyvrátiť. Svojho času veľmi silno prišla vlna rôznych cvičení a asi najvýraznejšie sa prejavil crossfit. A mne sa tak zdalo, že veľa tých ľudí, lebo teda bol som ako divák tým, že bývam v pezinku, tak tam boli nejaké podujatia tak som teraz sa bol pozrieť a mal som taký pocit, že to gro pretekárov, ktorí teda boli účastníkmi toho podujatia, boli všetko takí ako e, vstávaní a, a ľudia takí, ak by som povedal, že z posilky, ktorí si prišli zabehať a prekonať tie prekažky, že či to je len moja predstava, že takto nejako k tomu tí ľudia prišli, alebo, alebo to tak nie je.
0: <sík> aby, aby som zabudlo na jednu myšlienku, to naozaj je to tak, že sa nám stalo v Gdansku, v Polsku. Boli sme behať. Bolo to neskutočne ďaleko, však 800 km to už Severné more. A, a Presne tam bol jeden taký crossfiták s nami na elitnom štarte. A na začiatku sme mali bežať do nejakého takého strumého kopca, možno, ale netrvalo to dlho, možno 400 metrov sme bežali. A samozrejme, on premotivovaný neskutočne to prepálil. Akým. Ako, ako možno, že na, na 200 metroch si vybudoval 50 metrový náskok pred nami, my, tak sú sme vo na tvári, že sme pozerali, že čo to, čo to je robí a, a prešlo ďalších, neviem, 30 sekúnd a už nebolo ho nikde, takže áno, áno, že e, aby som sa vrátil k otázke, tak presne to je, to je v tom zaujímavé, že e, napríklad mám, mám také skúsenosti, že na tie prekážkové behy sa prihlási Úplne ešte iná kategória ľudí, alebo športovcov, ako ako na čistý beh. Lebo naozaj tu stretneš crossfitiákov, tu stretneš futbalistov, tu stretneš rôznych ľudí z iných športov, ktorí možno, že by sa nedali na beh, lebo ten beh im príde taký, nenazval by som neprírodzený, ale že necítia sa tak komfortne, keď majú iba bežať.
2: Či to je pre
0: nich eventuálne nudné Môžeme to aj tak nazvať, alebo možno, že nechcú, nechcú sa vidieť ako iba ako bežia, ale proste chcú tie prekážky si užívať a medzi prekážkami možno, že v priemere je 500 metrov alebo kilometr najčastejšie, keď na nejakých poliach, že je to také prázdne, ale nie je to vyslovenie o tom behu, áno keď, keď tam človek príde fakt iba ako hobík, že si to užiť tak tie úseky, jasné, že beží, ale môže teoreticky aj odkráčať a aj tak si užije tú atmosféru a nie je to vyslovenie o behu. Ale naozaj tu hovoríme o tých hobíkov amatéroch. Pokiaľ človek chce vyhrávať tie preteky, tak musí byť aj vynikajúci bežec samozrejme.
1: Keď si spomínal tie, tie prekážky, a... Ako to funguje s ich vytváraním a umiestňovaním pri takýchto behoch? Existuje na to nejaká kvázi, ja neviem, nejaká norma, nejaký štandard, podľa ktorého sa tie preteky riadia a tým pádom ty vieš aj ako keby dopredu porovnať, že uh, ktoré veci sú tvoje slabé stránky, silné stránky. Existuje niečo takéto alebo je to všetko ako keby na svoj vôli alebo fantázii toho daného organizátora, ktorý sa môže samozrejme inšpirovať, kde chce.
0: Keďže prekážkový beh OCR nie je ešte oficiálny šport ako taký, tak ani tie prekážky nie sú nejak oficiálne prezentované, ale samozrejme už každý organizátor má tie svoje prekážky a z časového hľadiska nebolo by možné, že na, všetky, alebo na každé preteky majú nové prekážky. Takže človek, keď sa zúčastní raz, dvakrát, tak už približne vie, že čo ho čaká. Ale samozrejme potom každý organizátor sa snaží aj inovovať a rok čo rok prinášať aj nové prekážky. Ale väčšinou je to tak, naozaj, čo som vravel, že kým to nie je oficiálny šport, tak ani tie prekážky nie sú nejak oficiálne odprezentované. A hlavne aj napríklad Spartan má taký slogan že pochopíš až v cieli takže napríklad už aj tam sa to mení prvé roky dozadu alebo prvé roky 13, 14, 15, 16 sme prišli na tie preteky a nemali sme vôbec informácie, že napríklad koľko to bude kilometrov, koľko nás bude čakať prekážok, že aký bude profil, takže to je napríklad obrovský rozdiel medzi behom, ako takým, keď prídeš na preteky a medzi Sparta. Áno, že možno, že aj to bolo také lákavé, zaujímavé, že nevedeli sme sa konkrétne pripraviť, že čo nás čaká, približne sme vedeli, že bude byst, tak to bude medzi 21-25, ale stalo sa napríklad, neviem, tuším, v Maďarsku sme bežali, že to bolo 30 km. A napríklad, keď, keď príde nejaký bežec, ktorý je pripravený v hlave na 21 a zrazu musí 30 bežať, tak je to celkom zaujímavé. A čo sa týka aj tých prekážok, napríklad, tam sú aj prísne pravidlá, že ani pred pretekmi, aj keď je postavená tá trať, je zakázané tie prekážky aj skúšať. Takže samozrejme si pamätám aj na prvé roky, že sme absolvovali 2, 3, 4 preteky a už aj doma sme sa snažili niektoré prekážky ako tak improvizovať, vyrábať si áno, že tie vrecia, a napríklad nejaké ťahania, ale konkrétne tie technicky náročnejšie ručkovania doma sa nedalo vytvárať alebo vyrobiť ale naozaj bolo cítiť, že aký ten boom prišiel a posledné roky všade tie workoutové ihriska už fungujú, rôzne tie manky, biznis, manky bary, takže naozaj bolo, bolo cítiť, že aj ten trh e, reagoval na, na, ten, e, na ten nový šport a už teraz, teraz je to úplne, úplne iné, než to bolo, dajme tomu, 5-6 rokov dozadu, kedy to bolo ešte úplne na začiatkoch.
1: Vieš nám povedať, aká je tvoja, povedzme, najexotickejšia prekážka, ktorú si na nejakých pretekoch musel prekonať alebo sa stále krútime v takom tom klasickom svete, ako spomínaš, proste nejaké rúčkovanie, nejaké prenášanie závažia atď. atď.
0: Tak ono, <laughs> nemusíme sa baviť samozrejme iba o Spartan, takže napríklad najexotickejšia prekážka pre mňa v roku 2018 sme bežali v Rakúsku. Ta, tie preteky sa volali Celtic Warrior Ultra. E, a ono to bolo o tom, že niekedy sme to bežali v marci. A ja som sa zúčastnil vtedy na, na Ultra vzdialenosti. Ono to bolo nejakých 47 kilometrov. To ešte ani by nebol problém, ale čakalo nás 220 prekážok. 220 plus prekážok. Takže naozaj to bol extrém a a ten extrém bol ešte v tom, že museli sme, bežali sme asi 3 kola a každé kolo sme museli absolvovať prechod cez zamrznuté jazero. Že ešte deň predtým v tom jazere bol ľad, tak čisto iba ten úsek, kde, kde sme museli prejsť nám nejakým spôsobom uvoľnili od ľadu, aby sme dokázali prejsť, ale naozaj ako si spomínam, že Nikdy, nikdy v živote uh, som ešte neuvažoval po 10 alebo 15 kilometrov že, že to zabalím, že jednoducho už nepôjdem do druhého kola, lebo je to extrém ale nakoniec, nakoniec som to zvládol, skončil som tretí ale naozaj asi vtedy som musel najviac vysť z tej komfortnej zóny čo sa týka prekažkových behov lebo, lebo zamrznutý ešte potom bežať ďalšie 3 hodiny to, to, bolo, to bolo niečo extra náročné
1: No my by sme to asi nerobili, tak ti poviem. Takže je to exotika. A, a spomenul si takú zájmovú vec, a, ktorú vidíme aj, aj na tej útrascene do isté miery. Spomenul si, že tie preteky pred tými, čo ja viem, siedmimi, až 9 rokmi boli úplne iné než tie, ako keby, ktoré sú teraz. Čiže... Chápeme to tak, že asi sa teda profesionalizovali, nastúpli veľké značky do celého, do celého toho sveta. Stal sa so z toho taký kvázi oveľa väčší kolotoč. Ako to, ako to vnímaš, vnímaš ty? Lebo značka Spartan je v súčasnosti je veľmi silná. Vieme dokonca, že v rámci tohto roka sa spojili s niektorými známymi ultrabehmi, takže prenikajú tieto veľké značky aj do ultrasveta. Takže ako ty vidíš ten vývoj aj tohto prekážkového behu za tie roky, ktoré si sa v ňom Pohyboval.
0: Áno, áno, už, už je to také zoštandardizované, by som povedal. Už organizátori nemajú až tak voľné ruky ako kedysi, takže napríklad už teraz aj Spartan propaguje, že 5, 5K, 10K, 21K a už teraz uh, už, už nie, nie je taká sloboda, že teraz zrazu bude, ako som spomínal, 30 km z 21. Takže naozaj už je taký štandard, Dopred už sú zverejnené profily trasy, dopred už vie, že aké prekážky k čakajú, takže naozaj už človek oveľa viac sa vie pripraviť a možno, že je to aj kúsok na úkor hesla, že pochopíš až v cieli, ale, ale jednoducho už, keďže už nie je to taká novinka, tak zrejme ani nemajú veľmi s čím prekvapiť tých bestov, takže... E, zrejme to je tá cesta zoštandardizovať a tým pádom ľudia sa na to inak pripravujú, no ale všetko má svoje pre aj proti, takže naozaj je to uhol pohľadu, že komu čo viac vyhovuje. Zrejme pre realitných veccov je lepšie, keď do, dokonale vedia, že čo ich čaká, naštudujú si profil a vedia sa lepšie pripraviť, vedia, že kde budú občerstvacie stanice, vedia, že kde budú aké prekážky a tak si rozložiť sily, takže naozaj, naozaj je to na diskusiu, áno, že čo je lepšie, že, že pochopiť aj v alebo už byť na to pripravený aj dva dní pred pretekmi. Takže to je jedna vec a čo si aj spomínal, že áno, že sa spojili e, s rôznymi organizátormi, tak Spartan ide tiež novou cestou, to bude Spartan Trail, alebo už aj je teda a tam to budú e, úplne e, behy bez prekážok. A m, v Európe je to dokonca, dokonca spojené aj s niektorými intra pretekmi, napríklad tuším neviem, či teraz Transvulkánia alebo Gran Canaria na Kanároch je spojené so Spartan, Spartan Trail a tiež ďalšie preteky, takže dá sa povedať, že bohužiaľ kvôli, kvôli korone sa to nerozbehlo ešte na, na plné obrátky, lebo taký plán bol v roku tuším, 2019 a potom na ten 20 by boli už rôzne, rôzne kategórie a rôzne nejaké svetové udalosti. A, ale ja si myslím, že bude, bude to mať pokračovanie a taktiež už aj teraz tento rok v Strednej Európe budú prvé Spartan Trail preteky. Takže, takže napríklad aj ľudia, ktorí ako taký prekážkový beh ešte či už sa toho boja, alebo nechcú sa zúčastniť, ale chcú si užiť tú atmosféru, tak môžu si vyskúšať Spartan Trail, čo bude vlastne v tej istej oblasti, ten istý termín, ako, ako bude klasický Spartan, ale bez prekážok.
2: Ty si spomenul jednu vec v, vlastne v úvode tejto poslednej pasáže, alebo tvojej odpovede, a to bolo to, že aj ten Spartan OCR race sa nejakým spôsobom štandardizuje v rámci tých vzdialeností 5K, 10K, 21K a tak ďalej. Je to podľa teba možno cesta, a ja som sa snažil, niečo som tu googlil, hľadal a tak ďalej. Je to možno cesta, ktorou sa bude snažiť Spartan, možno iný z organizátorov, lebo tých organizácií je veľa, štandardizovať ten šport alebo disciplínu natoľko, že by ašpirovali eventuálne na uh, účasť, dajme tomu, na Olympijských hrách alebo na nejakom spojenom podujatí, ako sú majstrovstvá sveta a podobne. Lebo niečo podobné v zásade vidíme, tieto snahy sú aj v svete ultrabehania, aj samotného ultra trailu v podobe už tebou spomenutoj organizácie ITRA. Ako ty vnímaš túto skutočnosť? Berieme, že OCR podujatia sú veľmi populárne, zúčastňuje sa ich naozaj, že veľa ľudí. Vidíme, že je trendom na Olympijských hrách ako keby uvádzať tieto nové populárne športy. Myslím, že teraz na Olympiade by malo byť napríklad lezenie na umelé stene mm-hmm. ako príklad a tak ďalej. Čiže snaží sa aj Olympijský výbor hľadať nejaké divácky, atraktívne disciplíny, ktoré sú populárne medzi ľuďmi. Aký je tvoj možno pohľad na túto tému?
0: Uh, ja si myslím, že je tam, je tam šanca, je tam cesta. Možno, že sú dve veci, ktoré... Treba nejako zosynchronizovať aj s ostatnými organizátormi, nájsť spoločnú cestu a potom, potom by to bolo možné. Ja to vidím jedine potom na, na stadium race, na štadionové preteky, kde je to aj pre diváckú kulisu oveľa zaujímavejšie, než kebyže niekde musia bežať vonku. Takže toto by bola prvá vec. Ak by to bolo niekde na štadione a tam na 400-metrovom okruhu, dajme tomu, by bolo postavených 10-15 prekážok, tak ja si myslím, že by to bolo veľmi atraktívne aj pre divákov. A druhá vec je presne ten trest. Ja si myslím, že urobiť 30 angličákov je veľmi náročné vyhodnotiť pre, pre toho dobrovoľníka, pre rozhodcu, či to robiť dokonale správne. Áno, klík, drev, výskok. Takže možno, že tam by bola cesta skôr ako, ako na lone. Povedzme, že trestový okruh bežať, príklad poviem. Áno, že namiesto toho, že by ten človek absolvoval 30 prekážok, dal by si neviem, 50-metrový bežecký okruh, keď nezvládne prekážku a beží ďalej. Takže tam, ak by organizátori hlavní tých pretekov hľadali nejakú takú spoločnú cestu, že napríklad m- vypustiť tých 30 barpees a dať namiesto toho... E- nejaký okruh, trest a zosumarizovať najatraktívnejšie prekážky organizátorov, tak na štadione by to bolo podľa mňa, podľa mňa veľmi, veľmi atraktívne, veľmi intenzívne, rýchle, lebo naozaj tie behy by možno trvali pár minút iba, ale bolo by to veľmi zaujímavé si myslím.
1: Ja len teda k tomu, k tomu, čo si spomínal možno pre tých, čo nevedia, tak v podstate v tomto roku štartuje séria podujatí, ktorá sa, teda, ktorá sa organizuje pod značkou Spartan Trail World Championship. A jedná sa teda o niekoľko pretekov počas celého roka, s tým, že na každom kontinente sa deje nejaký. A tak ako si spomínal, tak k nám najbližšie je Lava Redo Ultra Ultratrail, ktorý sa koná na konci júna, čiže v podstate za necelé dva mesiace. To je teda jeden, jeden z pretekov. A ako hovoríš, posledné zastavenie bude potom na Transgran Kanárii, ktorá sa vlastne koná na jar budúceho roka. Čiže tieto preteky sa stali vlastne uh, súčasťou týchto, týchto, uh, tohto celého, celého programu Spartan Trail World Championship. Jedna z vecí, ktorá uh, s tým nástupom veľkých značiek, aj do toho ultra uh, je spojená, sú samozrejme lepšie prize money. A dočítali sme sa teda, že 30 tisíc dolárov je suma za víťazstvo na každom z týchto pretekov. Takže ako vidíme, veľké peniaze začínajú prichádzať aj, aj do ultra. A už keď sme teda do toho takto postupne premostili, tak skúsim teda načrtnúť, ako sa z teba úspešného Spartanového športovca... A stál, alebo teda ako si našiel tú cestu k tomu, k tomu ultra. Lebo ešte sme sa vlastne nedotkli toho, ak nám to môžeš zosumarizovať. Sice si začal prvý pretek v hladkých teniskách a na druhom si sa niekde stratil, ale ono sa to všetko potom časom vylepšovalo, až si začal dosahovať veľmi dobré úspechy. Tak skúsim vám povedať, čo všetko si v tom spartane potom v nasledujúcich rokoch dosiahol a čo sa stalo, že ultra upútalo tvoje, tvoj zrak a začal si sa obzerať týmto smerom.
0: Ako som spomínal, 13-14 prešli tie roky a potom čoraz viac som sa začal venovať prekážkovým behom a čoraz menej futbalu. A potom prišiel taký, taký rok, tuším, v 2017, keď som sa rozhodol, že jednoducho už je to nemožné, aby som v sobotu pretekal a potom v nedelu hral futbal. Takže vtedy už prišlo také rozhodnutie, že chcem sa naplno venovať či už prekážkovým behom alebo klasickým behom. Takže tieto roky boli dajme tomu v roku 2016 ale skôr by som povedal 2017 Samozrejme ono to prichádza s tým, že som sa zúčastňoval či už čoraz viac pretekov a začal som sa stretávať s komunitou bezcov, ktorí nie sú iba futbalisti, takže, takže samozrejme začal som ma inak trénovať, začali ma viac baviť behy v teréne viac ma začalo baviť e, čo najzaujímavejšie nejaké také výstupy viac som sa pohyboval v chorách takže naozaj bolo to cítiť že nie je už iba o tom že, že zahraje si futbal a skôr by som povedal, že už vtedy ten futbal ma vôbec ani nebavil. Takže prišiel taký, taký zvrat, že áno, že som sa rozhodol, že viac mi to dá, keď budem sa venovať iba, iba už v tých rokoch aj behu, ale ešte aj prekážkovým behom a stretávať sa s kúsok inou komunitou ľudí a byť, byť v tej prírode a užívať si naozaj... To, že človek veľa cestuje, vidí, e, krásne, naštíví krásne miesta a naozaj to sú, to sú veľmi, veľmi pekné momenty, skúsenosti, spomienky. Takže e, tak, tak, taký, vtedy to bolo také, že áno, že prišla tá zmena a keď sa vrátime ešte k tým prekážkovým behom tak na Slovensku boli od roku 1718 prvé aj ultra preteky ktoré ma stále lákali a chcel som ich vyskúšať a si spomínam, že napríklad prvé také náročnejšie vzdialenosti som zabehol v roku 2016 keď som sa postavil vo vechci opäť na, na Spartan Ultra a si spomínam, že naozaj vtedy ako neskúsený, neskúsený prváček dá sa povedať, mm, nemal som nejaké žiadne očakávania chcel som si to užiť a, a naozaj to aj tak bolo nebol to žiadny nejaký výsledok, tuším do prvej dvaciatky som sa zmestil, asi som bol 18. a potom čoraz viac som sa začal venovať e, tomu aby, aby som sa zlepšoval v tom behu E, začal som sám trénovať už ten futbal som úplne teda zavrel a rok na to bola ultra vo Valči e, kde sa mi podarilo získať druhé miesto a vtedy som si uvedomoval že, že áno že toto je pre mňa cesta ktorá ma naozaj baví naplňa a vidím tam šancu sa zlepšovať lebo e, Naozaj bolo to veľmi, veľmi emotívne a videl som, videl som na sebe, že áno, že sú tam ešte určite e, nedostatky, treba ešte ďalej trénovať a, a naozaj tie výsledky prídu. Tie ďalšie výsledky chvála Bohu aj prišli, lebo rok na to opäť vo Váči sa mi podarilo vyhrať Spartan Ultra.
1: Možno pre našich poslucháčov, ktorí, ktorí nie sú úplne zbehli teda v tej terminológii. Čo teda znamená v rámci Spartan Ultra? Čo si máme predstaviť, že aj v tej Valči si musel absolvovať?
0: Spartan Ultra napríklad vo Valči znamenala nejakých 50 km, 3500 výškových a nejakých 50-60 prekážok. Takže to bola, to bola Spartan Ultra. A napríklad Sparta, Spartan Ultra je taký koncept, že tam sme bežali vlastne tri také rôzne menšie kolečka, a bola jedna taká komfortná zóna, kde sme sa mohli dvakrát vrátiť a tam sa vlastne občerstviť. Samozrejme, boli aj občerstvacie stanice, ale tam sme mali aj svoje veci, že keď človek náhodou, že chcel nejaké vlastné občerstvenie alebo sa prezlieť, čokoľvek, tak tam sme sa museli stále vrátiť po nejakých 15 a 35 kilometroch a ešte na konci tuším 5 kilometrov dozadu. A, a vlastne... Áno, bolo, bolo tam potrebné na tých 50 km strašne veľa výškových nastúpiť a absolvovať tie prekážky, takže to bola Spartan Ultra
1: Len tak pre predstavu, 50 km, nejakých 3000 plus prevýšenie, 60 prekážok, vyhral si to, koľko ti to trvalo?
0: No tuším som mal okolo 7 hodín.
1: 7 hodín.
0: Okolo 7 hodín som to bežal a a tuším som vyhral nejakých 20 minút, možno, možno 25.
1: No super, čiže dostávame sa teda do roku 2018, ak sa nemýlim, hej? Áno, 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 2018, áno. vyhral si Ultra Vovalči, to znamená, že e, nástupené máš celej tej Spartan komunite veľmi dobre. Už si bol z toho, čo sme si načítali, aj celkom známe meno. Zúčastným si sa na Islande, e, takisto Ultra Spartana, ak sa nemýlim, hej, je správne?
0: Uh, no práve, práve tá valča, ktorú som vyhral uh, mi povolila, alebo som sa kvalifikoval na majstrovstva ultra vlastne majstrovstva ultra Spartan znamená 24 hodinové preteky, kde človek absolvuje čo najviac kôl na, 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 na šprintovom kole, takže vlastne je to, je to vzdialenosť na nejakých 8, 8 km vtedy to bolo s tými 30-40 prekážkami a bolo to treba za 24 hodín absolvovať čo najviackrát. Takže vlastne po tej váči ma moja najväčšia alebo teda môj najväčší cieľ bol vycestovať na Izland. Koncom, koncom, koncom roka, v roku 18, niekedy v decembri sme tam vleteli, cestovali a chcel som sa zúčastniť na tých pretekoch, aj som sa zúčastnil, takže No ale tie preteky,
2: pokiaľ teda som správne čítal, pre teba nedopadli možno podľa predstav, tak skúš nám povedať, ako to prebieha. Áno,
0: áno, je to tak, som sa zúčastnil na tých pretekoch a život, život to napísal veľmi zaujímavú, lebo na, po asi 5 alebo 6 hodinách... Nie, Neprepačte, asi po 8 hodinách a keď som absolvoval už 5. alebo 6. kolo, mal som na nejakých 50 km. Na jednej prekážke bola to taká, volá sa to Olympus, že na takej šikmej stene treba pomocou reťazí a takých e, rôznych e, horolezeckých chytov a dierok e, vlastne sa dostať e, z jednej strany na druhú. A tam sa mi ruka pošmikla, ako som sa chcel udržať pravou rukou, lebo ľavá ruka sa mi pošmikla, tak e, som si vyklúbil rameno vlastne, vyskočilo mi rameno a kvôli tomu som bohužiaľ preteky nemohol dokončiť alebo pokračovať a prvýkrát sa mi stalo, že, že jednoducho som bol DNF did not finish. Takže, ak by som to ešte raz zosumarizoval bolo to, bolo to na majstrovstvách Spartan Ultra v Islande a tak, tak mi zatiaľ skončila moja prekaž, pre, moja kariéra prekážkového bežca
1: Čiže počas rekonvalescencie si začal keďže sa bavíme teraz o konci roku 2018 áno, áno, áno. správne to vrátam no a to, čím sme dneska začali podcast, teda to bola tvoja účasť na ponitrianskej stovke vlastne na jeseň roku 2019. kde si teda všetkým ukázal, že pozor chlapci, som tu ja. Znamená to teda to, že počas tej rekonvalescencie si sa teda začal tak nejak pozerať možno, že po, po iných veciach a do toho ultra si tak logicky smeroval, keďže už tie vzdialanosti, ktoré si robilo v tom Spartane, boli ultra a, a vyšlo ti z toho, že idem vyskúšať teda nejaký normálny bežecký ultra pretek bez prekážok, alebo aká bola tá cesta k tomu, že na jeseň si len tak z radostiou spravil tráčový rekord na ponitriánskej stovke.
0: Ako samozrejme, treba ešte dodať, že ja už aj v tých predošlých rokoch som absolvoval e, slovenské klasiky ako non stop rebeňom hrebeňom nízkych tatier, tatranská šelma, ultra. Vtedy ešte predtým boli preteky aj napríklad Raz e, Fatra Challenge tiež pekianý beh rajom takže naozaj ja som sa na to snažil ísť tak zodpovedne že nechcel som zrazu behať stovky alebo stomilovky ale naozaj chcel som sa na to dokonale pripraviť a, a kvôli tomu ani, ani som sa neponáhľal že by som sa skôr zúčastnil na nejakých pretekoch na väčšej vzdialenosti lebo sam som si to uvedomoval že je to obrovský skok behať 50 alebo behať 100 km ale tak ako vravím pred, pred tými Spartan Ultra mal som v nohách možno 6-8 behov do 50 kilometrov tak som bol na to pripravený, že na Spartan Ultra, ak všetko pôjde ako má tak zabehnem tú moju vysnívanú prvú stovku za tých 24 hodín, no ale bohužiaľ to zranenie mi to nedovolilo ale tak ako si stále hovorím, že všetko zlé je na niečo dobré a a aj, zo, aj keď, je, keď je nejaké nešťastie, tak treba z toho zobrať e, tie pozitívne veci a ísť do toho optimizmom. Tak, tak sa to aj stalo, lebo vlastne na tom Izlande mi to rameno dali na, na miesto, ale som sa vrátil na Slovensko a samozrejme ma čakala najskôr rehabilitácia. Tam e, najskôr som si myslel, že, že to zvládnem aj bez, bez operácie, ale... Keď mi všetci povedal ortoped, že môžem to, to zvládnúť aj bez operácie, ale musím s tým počítať potom, že pri akomkoľvek rýchlom pohybe mi to rameno môže opäť vyskakovať, tak som sa rozhodol, že ok, že poďme, poďme do toho, že ja chcem ešte normálne fungovať a nech, nechaj pár mesiacov počkam, ale potom, potom chcem opäť vtedy ešte v kútiku e, e, som dúfal, že po prekážkách lietať. Takže v marci ma operovali, v roku 2019 a, a odvtedy vlastne prišla, prišla taká, taká nová, nová, alebo taký, taký môj, môj nový životný príbek, dá sa povedať, lebo m, tak ako som vravil, že všetko zle na niečo dobré, tak zrejme som to mal tak e, niekde, niekde dané, naplánované, že tá operácia to zranenie muselo prísť a vtedy som vlastne bol aj nutený, aby, aby som na tie prekážky na nejaký čas úplne zabudol a začal sa venovať ešte viac iba, iba behu a ešte detálnejšie, e, rozoberať moje tréningy a snažiť sa zdokonalovať tam kde, tam, kde vidím svoje najväčšie nedostatky. Takže tak to aj vlastne bolo. E, vlastne ako ma operovali v marci, tak Samozrejme, nikomu neodporúčam, ale už týždeň na to som jednou rukou dá sa povedať, najskôr kráčal a potom už behal. A dá sa povedať, že mesiac po operácii už som absolvoval v Maďarsku preteky Matra Bay Trails, kde vlastne sme bežali, to je trať 54 km a nejakých 2900 výškových. Takže jednoducho som si povedal, že... Aj keď pôjdem do rizika, lebo ak náhodou, že sa pošmiknem a spadnem na tú ruku, tak samozrejme to nebude nič príjemné, ale tak som aj pokračoval v tej príprave a v kútiku, v kútiku som dúfal, že koncom roka, keďže, keďže mám dostatok času sa venovať už iba behu a nemám pred sebou nejaké také tréningy, že aj prekážky a menej behu, tak som sa doshodol, že vyskúšam v roku 2019 e, svoje prvé preteky nad vzdialenosti 100 kilometrov.
1: No a to si myslím, už to tu niekoľkokrát padlo, si zvládol veľmi, veľmi elegantne, pretože, ako som vravel, viacerí, viacerí mali ambíciu, že to, tam, že to tam vyhrajú, viacerí teda starí, starí borci a potom si sa objavil tý, a za 10 hodín aj 11 minút spravo traťový, No, Prepač, za 10 hodín a 11 sekúnd si spravil traťový rekord. A ja si, ak si správne spomínam, ja som potom čítal nejaký tvoj race report alebo rozhovor, kde a, si vravel, opravím, ak sa milím, že takú bolest si v živote nezažil. Dobre si na to spomínam? Alebo si to s niečím platiem. <laughs>
0: No, bolest, neviem, ako mal som samozrejme krízu, hlavne, hlavne som nevedel, že do čoho idem, lebo naozaj ako som sa snažil zodpovedne pripraviť na tie preteky, ale kým nemáš v nohách aspoň raz stovku, tak nevieš, čo ťa čaká po nejakom 70-80 kilometri, takže vedia som, že, že na čo mám natrénované na možno 50 km, ale nevedia som, že naozaj, že čo bude, keď ešte raz toľko musím bežať Takže samozrejme, že, že, to, že to bolelo, áno. Mal som, mal som krízu, mal som obrovskú krízu, kedy možno aj, aj pár kilometrov som iba kráčal, lebo som dostal krúče do oboch stehien, aj lítok, takže nebolo to samozrejme zadarmo, bolo to veľmi náročné a... Vtedy som si uvedomil, uvedomil, že aký je krásny ten, ten ultrabeh, že, že človek si myslí, že už končí, ale potom aj tak ešte nájde sebe nejakých 20-30% a dokáže pokračovať. Tak to aj bolo. Tú najväčšiu krízu som mal asi na 80 km. E, a, a nechápem, nechápem ako, ale tá kríza prešla a dokázal som sa potom ešte rozbehnúť a naozaj ten, ten koniec už ani tak veľmi nebol.
2: Zaujímavé. Tak e, pozeráme tu medzičasy, aby sme mohli múdrovať, že za tebou chalani tiež museli chytiť krízu, lebo je pravdou, že vlastne medzi sedlom Rakita a jedlinami, to znamená 69 až 84 kilometr. Áno, presne,
0: presne tam. E, áno.
2: No, tak presne tam vlastne si začal s tým, že druhý bežec za tebou, ktorý aj v konečnom poradí teda dobeho za tebou, bol vtedy za tebou na 69. 69. kilometri o 25 minút a na tej jedlini na 84. kilometri si už prišiel s hodinovým náskokom. Tak vyzerá, že tam vás to chytelo v jacerých.
0: <síkladný> áno, áno, Tam bola taká asfaltka nekonečná a naozaj no, v tom tiežle to
2: <síkladný> Takže ešte aj v kríze a, si teda tomu riadne nadúpal a teda treba povedať, že ten výsledok bol naozaj impozantný, lebo vlastne ďalší bežec za tebou mal odstup a hodinu 27 mm. minút takže naozaj že klobuk dole, nový traťový rekord no.
1: Ty si vedel, že ideš, že ideš takto dobre? Ako si toto celé vnímal, takú tu akože kompetitívnu stránku toho tvojho prvého viac ako 100 km behu?
0: Keďže, keďže to bola pre mňa beh, bek do neznáma dá sa povedať tak nevedel som či idem dobre alebo zle. Jednoducho som vedel, že, že na čo mám do tej polovice. Áno, že vedel som, že lebo ja najradšej behávam také modelované behy, keď napríklad poviem príklad, že na jedna tretina behu odbehnem také isté výškové, čo by ma čakalo na tisícke, či na prepáč na stovke, tak viem, že napríklad keď 35-40 km e, s 1500-2000 výškovými e, komfortne dokážem zabehnúť za určitý čas, tak viem, že raz ešte toľko zabehnem a ešte možno viac, takže naozaj ja som sa pripravoval takými modelovanými behmi a preto som aj vedel, že, že čo si môžem dovoliť na začiatku, že, že čo by už nebolo napríklad vhodné, takže dá sa povedať, že som to kontroloval a preto som aj rád, že, že napríklad som sa nerozhodol a o 2-3 roky skôr bežať nejaké dlhé vzdialenosti, lebo vtedy by som na to ešte určite nebol pripravený. Takže... Samozrejme, nevedela som, že či to je dobré zlé, ale e, som rád, že som to zvládol, dá sa povedať, s takou jednou väčšou krízou, že to nebolo nejaké vyhorenie v polovici.
2: Niekoľkokrát si to spomenul a určite sa k tomu dostaneme a to je ten tvoj tréning, lebo spomínaš to pomerne často. Čiže je vidieť, že máš nejaký systém a, a poviem to tak, ako keby systematický prístup k tréningu. Takže určite... Sa k tomu hneď dostaneme a ja ešte predtým len takú malú, drobnú súku, že keď si tak rýchlo utekal a vraví, že si si to že akože v tej chvíli neuvedomoval, že možno na aký čas veříš a tak ďalej. Neprekvapil si aj organizátorov, že si nikde dobelo tak skoro, že neboli ešte
0: na teba ani pripravení? E, tak na tajnej, kon- na, na, tajnej ko- na tajnej kontrole nebol nikto. No. Ako mala byť nejaká tajná <laughs> kontrola, ale, ale chalani tam ešte nedošli ale povedali, že ma videli, že ok, že, že veria tomu, že som tam bol, aj keď tam oni ešte tam neboli. Takže to bolo to bolo také zaujímavé, ale možno, že na tej Javornickej sa ešte stalo skôr ako na Ponytriánskej, ale na Ponytriánskej akurát možno, aj keď, sa, aj keď mne sa nezdalo a ja sa naozaj aj ospravedlňujem, lebo potom mi niektorí ľudia vyčítali, že že som bol až možno arogantý na nejakej občerstovačke, lebo keď som ich poprosil, aby, aby mi doplnili do tej flaše vodu, lebo ono sa nezdá, ale každá sekunda sa počíta. Možno tých 11 sekúnd by ma potešilo, keby, že to mám po 10 hodín, ale samozrejme tak to malo byť, takže naozaj e, možno, že, možno, že to bolo také zdravé nakupnutie tej ultrascény, že dá sa to bežať rýchlo a naozaj tie časy už e, prichádzajú, lebo tá je už, ako už to nie je žiadny rekord, lebo tuší Maťo vec už minulý rok zabehol ešte rýchlejší čas, takže naozaj, naozaj to bolo také možno vyhecovanie aj ostatných bezcov, že, že, nech, že nech, nech makajú na sebe, lebo naozaj tie časy sú zvládnutelné ešte oveľa rýchlejšie. Takže, takže beriem to ako, ako dobrý začiatok, ale naozaj, naozaj tie časy, časy môžu byť ešte oveľa krajšie.
1: No, Mišo, vie, prečo sa ťa pýtal tú otázku, pretože my sme sa na túto, na túto tému niekoľkokrát rozprávali aj s chalanmi, čo to organizujú. A áno, prekvapil si ich, pretože samozrejme, že je nejaká, že majú chalani nejakú metodiku, podľa ktoré vedia, kedy postaviť občradstvovačku a tak ďalej. No akorát, že ten model si trošku narušil, lebo si dobehol skôr, než sa teda čakalo, že, že tam prvý bežec bude, takže, takže ponaučenie po tam je, že, že už sa teraz treba chystať aj na, aj na rýchlejších bežcov. A keď, si, keď si to teda dobehol, ešte ostaň mi chvíľku pri tom úplne prvom behu, a skončil si prvý trátev rekord a tak ďalej. Pamätáš si ešte, ako si, ako si sa vtedy cítil hlavne teda vzhľadom na to, že, že je to predpokladám, opravdu ak sa milím, čo sa týka vytrvalosti je to niečo úplne predpokladám iné než ten Spartan na ktorý si bol, na ktorý si bol naučený a možno ma tak napada v kontekste toho čo si hovoril že možno že pri tom Ultra tiež platí to že až v cieľi o čom to vlastne je v istom zmysle
0: určite, určite áno. Ako bol, to, bol to krásny pocit a naozaj to, ten, ten Ultraback to, to sú ako ročné obdobia alebo možno že počasie je na jar že že prežívaš tam rôzne pocity, že raz, raz máš pocit, že, že sneží, raz, že svieti sluniečko a naozaj o tom to je a podľa mňa preto lákaj aj viac ľudí, že, že tam, tam už naozaj úplne vyjdeš alebo vystúpíš z tej komfortnej zóny a, a nevieš, nevieš čo ťa čaká na 80 na 90 km alebo neskôr naozaj ja som ešte stále začiatočník čo sa týka tých ultrabehov a teším sa keď prvýkrát napríklad absolvujem nejakú 100 milovku. alebo to bude ešte väčšia výzva dá sa povedať že áno že, že som to zabehol relatívne za pekné časy ale ešte stále to nie sú nejaké extrémne vzdialenosti alebo že byť na nohách nejakých 15-20 hodín alebo viac takže teším sa keď sa tam dostanem ale naozaj chcem na to ísť pekne postupne. A čo sa týka ešte tej e, ponitrianskej a byť v cieli, bolo to, bolo to naozaj ako krásne, boli tam moji rodičia, e, boli tam organizátori, taká super atmosféra, kúsok, kúsok e, sa s nimi o tom porozprávať, o tých skúsenostiach, že aké to bolo. A, preto to aj robíme, lebo máme tú podporu, máme tú e, vynikajúcu mm, komunitu tých bežcov, tých organizátorov, tých dobrovoľníkov, tých ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí majú z toho radosť. Ako, si to pamätám, veľakrát sa stalo, keď som dobehol do nejakého cieľa, že ten organizátor sa z toho viac tešil možno ako ja, že si to tak prežívajú s nami, keď padnú nejaké pekné časy. Takže naozaj naozaj je to veľmi také motivujúce, čo ma pozbudzuje pracovať na sebe a a je je to naozaj krásny pocit
1: spomenul si a mne sa teda páči, že, no teda nám sa určite páči, že, že to berieš tak skromne, že stále hovoríš, že si akože ultra začatočník. Čo, keď to meriame počtom behov, ktoré človek odbehne, tak samozrejme asi, hej, hej že sú ľudia, ktorí majú rádovo viacej odbehnutých uh, ultra pretekov. Na druhej strane, ale pre ten tvoj talent a, a ten uh, ako keby odhodlanie do toho tréningu svedčí to, že keď sa potom pozrieme, čo nasledovalo, tak vlastne vidíme, áno, 2019, Prvé miesto, potom teda a, o niečo neskôr. Javornická stovka z hodou okolností. Prvé miesto, hej, a, potom a, máš tam niekoľko, a, máš tam a, Píroš 85, 85-kilometrový beh, kde si skončil takisto prvý. Keď teraz rátam tam len tie, ako keby a, naozaj ultra, ultra preteky. V 2020 to pokračovalo. Biek 7. dolín, aj tam takisto, tam si bol na druhom mieste, na Balatone 108 km ultratrail, tam si skončil prvý. Je vidieť, že tie bedné asi budeš zberať aj, aj naďalej, keď sa zase sezóna, sezóna rozbehne. Tak skúsim možno, len prezradiť v krátkosti, keďže čas sa nám míňa. Aké sú tvoje základné princípy toho tréningu? Jeden, jeden už si nám teda povedal hlavne tých výškových metrov, ale máš teda nejaký dlhodobo štrukturovaný tréning, ktorý smeruje ku konkrétnemu podujatiu, alebo aké sú tie základné princípy?
0: Ešte by som rád dodal, že naozaj aj som začiatočník a sú to behy hlavne v strednej Európe, takže treba sa začať komfortovať aj s elitnými bežcami zo zahraničia, takže Tie bedne samozrejme potešia, ale nemôžeme vôbec o tom sa nejak baviť ako nejaká, nejaká európska špička, takže, takže fakt ako tá skromnosť musí ostať a ja musím ešte oveľa, oveľa viac na sebe makať, aby som, aby som to preniesol aj do, do nejakej takej zahraničnej sféry. Takže toľko ešte k tomu. A čo sa týka mojich tréningov... Uh, tak momentálne je to veľmi náročné sa nejak tak namotivovať, aby, aby to bolo také... Lebo je to jednoduché, keď napríklad človek má pred sebou preteky a napríklad viem, že čo ma čaká koncom mája, teraz keď aj dá sa povedať, že už začiatkom roka som mal určité plány, ale ten apríl maj dá sa povedať aj Jum bol úplne zrušený. Takže momentálne dá sa povedať, že som v takej udržiavacej fáze, Trénujem veľa, ale viem, že, že napríklad od, od tohto mája, júna budem musieť ešte viac a detailnejšie pracovať na nejakých veciach. Takže momentálne ja fungujem takým spôsobom, že väčšinou trénujem dvojfázovo a rád e, mám také mesačné mikrocykly, kedy vlastne 3-4 týždne zvyšujem tie objemy a potom mám jeden týždeň taký regeneračný. S tým, že aktuálne behávam ten regeneračný týždeň okolo 110 km a ten pík, ten vrchol toho cyklu okolo 170, možno neskôr do 200 km ale to budú možno raz, raz, dvakrát do roka také náročnejšie týždne. Momentálne som to tak vyhodnotil, kým nebehám nejaké 100 milovky, tak tak tých, v priemere tých 130, 150, 170 km na tieto vzdialenosti stačí. A potom samozrejme podľa toho budem ešte smerovať svoje tréningy, aké preteky ma budú čakať. Takže momentálne som... Mám, mám nejaké základné také kritéria, ktoré chcem dodržať týždeň čo týždeň. Napríklad tam patrí to, že... Minimálne 4 až 5 tisíc výškových, eh, chcem tisíc eh, výškových metrov chcem absolvovať každý týždeň. To je pre mňa jedna z priorít, keďže nepovažujem sa za cestného bezca, takže toto je prvá vec. Eh, potom ako som vravil cyklovanie tých, eh, alebo teda tie mikrocykly a v rámci toho každý týždeň zvyšovať objemy, to je, to je druhá vec, kým nie sú preteky naozaj, aby som sa pohral s tými číslami a aby som mal také motivujúce faktory. A potom, ako som už spomínal aj predtým, keď už budem vedieť, že čo ma čaká, možno keď sa dostaneme k tým plánom, tak už aj konkrétne tie detálne e, tréningy budem smerovať e, k tým pretekom.
1: Po všetkých tých rokoch, ktoré ty teda si do toho tréningu, tréningu investoval. Uh, aký je tvoj názor na konzistentnosť trénovania a berme to ako taký odkaz všetkým tým ostatným bežcom, ktorí nás teraz počúvajú uh, čo je pre teba v dlhodobom horizonte ten najpodstatnejší faktor uh, tréningu, teraz nehovorme o úspechu, lebo každý si ho meria samozrejme inak, ty si ho meriaš tak, či budeš stáť na bedni alebo sa budeš porovnať s nejakou povedzme európskou svetovou elitou priemerný ultrabežec má asi trošku iné ciele, ale ak sa nám pozrieš teraz späť na všetky tie roky, čo bol ten najdôležitejší faktor tvojho tréningu?
0: Že si musíme uvedomiť, že beh je náš kamarát, že, že, je to, že beh je náš životný štýl, že nemôžeme nad tým tak uvažovať, že joj, že zase behať, že ani ma to nebaví. Proste musíme nájsť taký systém, kedy sa ráno zobudíme a je to automatické, že ideš behať ako si umyť zuby že, že naozaj, že to nie je tak že teraz ja musím, ako samozrejme že, že nech stále sa nám chce áno, ako veľa dní je o tom, že som unavený že sa mi nechce, viem že, že proste jednoduchšie by bolo proste si to vynechať, ale jednoducho, keď prídeme na to, že, že to nemá žiadne obchádzky a nedá sa to preskočiť že to nepríde zadarmo, že všetko nás niečo stojí a, a nikto to nemá, takže teraz ráno sa zobudí a je, je víťaz. tak vtedy, vtedy človek zistí, že jednoducho, ak, ak, nemá, ak, e, ak nepracujeme na sebe deň čo deň a ak odflákneme hoci len jeden týždeň, tak to v konečnom dôsledku môže niekedy chýbať. A ja si myslím, že jedine tak vedie cesta k tomu, aby, aby sme stále sa zlepšovali a stále nás to bavilo.
1: A tým, že si nám teda takto načrtol, ako vyzerá ten tvoj tréningový scenár, aké sú konkrétne tvoje plány na, povedzme, tento rok, aj teda v kontexte toho, že veľa vecí sa porušilo, ale ja viem, že sú nejaké veci v čase, na ktoré sa priprodžia, ktoré ťa čakajú, takže skús nám teda poodhaliť, čo je tvoj najbližší plán.
0: Tak Zatiaľ ten majú vyzerá tak, že bude, bude ešte bez pretekov a možno, že ku koncu júna, keď už aj nejaké preteky budú, tak zrejme ešte iba, iba na Slovensku. Alebo možno v centre Európe ešte som nezačal študovať zahraničné možnosti. Rád chodím aj do Polska, či už do Maďarska, takže ten jún ešte je otvorený. Zatiaľ, práve dneska som sa registroval koncom júla na, na Ultra Fatru 50 Takže to bude možno prvý taký beh, ktorý určite absolvujem, alebo prvé preteky, ktoré určite absolvujem. Práve som sa informoval aj ohľadom nízko stíhačky, ale zatiaľ tam registrácie nie sú otvorené. Naozaj ja úplne chápem organizátorov, že je veľmi ťažké hlavne také stovky plánovať, otvoriť registrácie, však od 9. máme ešte vlastne stále zákaz vychádzania Takže je to úplne pochopiteľné, že ťažké je niečo plánovať, zorganizovať. Takže aj keď náhodou, že by som pred koncom júla nepretekal, tak určite plánujem absolvovať nejaké vlastné výzvy. Tak ako napríklad aj minulý rok sa mi podarilo prebehnúť z Rožňavy do Košíc. Dá sa povedať cez červenú turistickú značku, čo bolo nejakých 80-85 km. Takže ja sa sám namotivujem, ak náhodou preteky nebudú, ale každopádne svoju prípravu budem smerovať e, k tej ultrafatre a potom v auguste ma čaká vrchol sezóny a ja to na UTMB e, kategória CCC, takže v dušičku už e, posledné 3 mesiace, čo ešte mám, alebo teda tri a pol, tak už smerujem na koniec augusta, dá sa povedať.
1: A v rámci teda tej, tej tréningovej inšpirácie, keďže vyzerá, že naozaj sa k tomu stavia až tak štrukturované. keďže vrchol sezóny tohto roku by malo byť CCC, dúfajme, že, že sa tie preteky nezrušia, že, že budú, že pandémia nám to dovolí. Keďže všetky preteky z programu UTMB majú dosť intenzívny výškový profil, chystáš sa už na toto nejak špeciálne alebo to je ešte vec, ktorú ako keby ešte máš niekoľko mesiacov dovtedy, čiže začneš na ňu ne uvažovať neskôr.
0: Ako, samozrejme, tak ako hovorím, doteraz som bol v tej udržiavaciej fáze, ale už aj doteraz e, som absolvoval tie niektoré konkrétne tréningy, ktoré už ma tam smerujú. Čo sa týka toho modelovania, tak e, e, má som už veľa takých behov, kedy dajme tomu, že CCC bude mať 100 až 6000 výškových takže momentálne už tak hlavou sa na to pripravujem že napríklad keď odbehnem 30 kilometrov niekto má niekedy aspoň tých 2000 výškových aby, aby v priemere tam, tam bolo tých 10, 10 až 600 výškových takže toto bude samozrejme jediná cesta ako sa tam pripraviť na, na tie výškové parametre lebo Stovky už mám za sebou, tam, tam to je jedna vec, ale zase doterajšie stovky, čo som bežal, či už to bola javornícka, ponitrianska alebo BX7 dolín, tak všetky mali o nejakých 1500 až 2000 výškových menej. Takže preto beriem aj Ultra fatru ako dobrú prípravu, lebo tam tých výškových je v priemere viac, a aj tu nízko-tatranskú by som bral ako, ako super prípravu lebo ono to je 6 týždňov pred, pred CCC a ten výškový profil je iba o malinko e, jednoduchší dá sa povedať lebo tam tuším na stovke je okolo 5200 alebo 5300 výškových e, samozrejme ma čakajú e, náročné tréningy kedy, kedy či už minimálne, minimálne tých 5 6000 výškových budem chcieť absolvovať v rámci jedného tréningu. Teraz je veľmi lákavé everesting, takže tiež nad tým ešte uvažujem, ale tak som to vyhodnotil, že nebudem sa ponáhľať s tými náročnými tréningami, keďže viem, že do augusta ešte mám stále takmer 4 mesiace, 3,5, takže tieto náročnejšie tréningy ma ešte iba čakajú, ale určite ich potrebujem absolvovať, ak chcem dosiahnuť pre seba uspokojový výsledok na CCC.
1: Ja len teda pridám k tomu, čo hovoríš o, o tréningu na, na to prevýšenie. A tí, ktorí sledujú aj povedzme náš web, alebo si pamätajú náš podcast s ultrabežeckým koúčom Jasonom Kúpom, tak jedna z jeho takých hlavných rád tréningových, čo sa týka prípravy na konkrétny pretek, spočívala presne v tom, čo hovoríš ty, že vedieť si zrátať dopredu, aký je výškový profil teda toho preteku, na ktorý, sa, na ktorý sa chystám. Samozrejme, vo veľkej zjednodušenosti vyrátať si priemerné nástup na metre na kilometr, ktoré ma počas toho preteku čakajú a snažiť sa s podobnými výškovými metrami takisto trénovať. To znamená, že tak ako hovoríš ty, pokiaľ mám 100 km, tak by som adekvátne sa mal snažiť behať výškové metre na kratších tréningoch, aby to, aby to telo bolo uh, pripravené na uh, také, takéto prevýšenie. Čiže je to asi, asi univerzálna rada, ktorá, ktorá funguje. To len tak na margo.
0: Určite áno, tak ako som hravo, ja, modelovať, modelovať, trénovať, jedine takto to pôjde, lebo naozaj tie výškové sa nedajú, nedajú nejak okabátiť. Že teraz tam určite ešte lepšie ešte viac ako, ako tých 10 a 600. Takže preto, preto viem, že čo ma čaká, čo ma neminie. Samozrejme hlava na to je pripravená. Dúfam, že aj zdravie, aj telo bude... Poslúchať a bude všetko ok a absolvujem, absolvujem tie náročné tréningy ale to, to aj každému aj radím keď s niekým o tom diskutujem že ako trénovať, čo robiť kam sa pripravovať, tak jedine takto že, že smerovať aj ten tréning na tie konkrétne preteky bez toho to podľa mňa určite nepôjde Možno že pôjde, ale oveľa slabším výsledkom
2: Ty si spomínal vo veľ, veľkej skromnosti že teda síce dosahuješ dobré výsledky, ale stále teda nejakej, na nejakej slovenskej alebo v stredoeurópskej úrovni a tak ďalej. Je vidieť, že k tréningu pristupuješ veľmi zodpovedne a systematicky. Verme, že teraz tá situácia sa zlepší a tak ďalej, že, že, že sa naozaj začne vo veľkom súťažiť na bežneckých podujatiach po celom svete. Moja otázka, do budúcnosti, ak možno snívaš, alebo rozmýšľaš nad tým čo je pre teba takéto vysnívané, vytúžené že toto je to podujatie alebo možno miesto kde by som si chcel zabehnúť
0: Tak ja si myslím, že to UTMB je pre každého e, horského bezca taká olimpiáda meka tých behov takže určite som veľmi rád že, že som tam na tento rok registrovaný takže za, ako tento rok jediný cieľ a ja si myslím, že je to, je to takto v poriadku a čo sa týka aj do budúcna mm, verím tomu, že do dvoch rokov dokážem absolvovať prvú stomilovku, takže taký je môj cieľ, že t- e, za dva roky sa dostať na tú úroveň že, že behať ešte o 50% viac ako teraz takže možno, že by som sa rád vrátil o dva roky na UTMB, ale už na, na tú na tú, neviem ako nazvať, najzaujímavejšiu alebo najviac propagovanú trať. Ale samozrejme, veľmi rád by som cestoval, keď bude všetko v poriadku po Európe aj po rôznych iných pretekoch. Ja som aj rok, dva, tri dozadu sa tak rozhodoval, áno, že ktorým smerom sa vybrať. To som pochopil, že nie som ja úplne bežec na tie náročné skirunningy. Takže zrejme, zrejme skôr budem hľadať preteky, ktoré sú technicky menej náročné, skôr BHV. Samozrejme pre každého bestca je snom niekedy sa zúčastniť aj amerických pretekov, či je to Western States alebo rôzne podobné. Veľmi pekné preteky bývajú aj na kanárskych ostrovoch. Taktiež sa mi tam veľmi páči keď som tam bol na, na rôznych či už tréningoch alebo čo sme tam pobehali takže naozaj je toho dosť taký, taký doslova že vysnívaný beh zatiaľ nemám lebo skôr sa sústredujem na, na súčasnosť a na krátkodobé nejaké ciele ale tak ako som avizoval absolvovať 100 milové preteky a cestovať, cestovať po Európe a možno aj, aj e, po iných kontinentoch.
2: Super. My ti samozrejme budeme držať palce jednak do tréningu, aby sa ti darilo, samozrejme, aby ti slúžilo zdravie. No v prípade, teda, že to budeš lápať, aby sa ti potom darilo samotných... E, vehoch, kde budeš teda súťažiť s ďalšími svojimi súpermi, aby si teda skončil ideálne na bedni, alebo minimálne spokojný so svojím výkonom, že si do toho dal všetko a zúročil ten svoj tvrdý tréning. Takže s týmto prianím ďakujeme za účasť v našom podcaste, veríme, že sme našim poslucháčom opäť priniesli zaujímavý pohľad, aj teda s tým úvodným exkurzom do sveta OCR, Takže ďakujeme za nás.
1: Takisto, veľ, veľmi, veľmi zaujímavé. Ja myslím, že presne tá exkúzia do, do sveta a prekračkových behov bola zaujímavá pre všetkých nás, ktorí to poznajú len z počutia. A nám teda neostáva nič iné, len naozaj úprimne ti popriať všetko dobré, a držať sa tvoru štruktúrovaného tréningu a ja sa teším, že tvoje meno bude na štartovkách a potom v cieľových rovinkách znieť ešte, ešte dlho a na tých popredných miestach, takže držíme palce a vidíme sa, dúfam, na nejakých, na nejakých pretekoch.
0: Hrálky, pekne ďakujem za pozvanie a tak ako pravíte, verím tomu, že čoskoro sa aj osobne uvidíme. Podáme si ruky, a spolu niečo si aj otrémujeme možno niekedy.
1: No, neviem, či ti budeme stíhať, ale skúsime. <laughs> ďakujeme ešte raz. Našim dnešným hostom bol Patrik Milata. Patrik, ďakujeme.
0: Ahojte.